0: 各位 Pocket s 的听众朋友们、投资朋友们，大家好啊、哦！我是红猪讲台股主讲人、资深分析师王可立。那么我从1990年代开始在券商上班，然后后来是在所有部门任职过之后，财务跟营业部门都待过之后，那么二十五年前开始做投顾老师啊、哦，做分析师。那么到今年第二十五个年头，为什么今天要讲这个？因为今天。大家讨论的热门题材是泡沫 ，bubble， 啊，就是股市到底有没有泡沫？台中院的这个创办人刘太英先生，呼风唤雨之前，影响台股半边天以上，啊，台湾的重要的财经大员，在李登辉总统主政时代，他说一万五千点就有点太高太高了啦，啊，今天能访问他。我绝对是尊敬、尊重刘太英在专业这部分的地位跟专业。可是时代一直往前推的过程当中，每一个阶段，每一个都要被检验。那这个不能凭感觉在讲，到底有没有泡沫？我今天在盘中东森电话连线解盘的时候呢，我特别针对这个部分我做了说明。那么我必须讲解啊，我必须讲解这个议题。这个呢，也可以算是我们。右右班，啊，我们洪叔讲台股右右班的题目，希望大家今天稍微有点耐心听我讲，因为到底有没有泡沫？今天十二月十七号，二零二零年十二十十二月十七号礼拜四，白天十二点二十分，盘中连线的时间，我做了这样的说明，有文字，还有我个人的电话报告。关于股市泡沫这一题，哈，我有五个重点，还有台股的指数创高不等于泡沫。有四个重点，你听一听就好。观众、听众听一听就好，当然不必背。而且我讲的东西也是符合常识的东西，并不算专业知识。可是这个常识在股市跟金融市场，您需要有一点概念。关于泡沫这一题，这五点呢？第一点，我写的是：股市、房地产，除了在地板上都有泡沫，有经济活动的地方。一定有泡沫，估值一定有 undervalue 或者 overvalued， 就是一定有低估也有高估。只要是有评估的东西，它一定会有泡沫，大小而已。啊、哦，我解释的是第一点，我先把它念完五点，我再一点点说明好了。关于股市泡沫这一题，五点分别是：第一点，股市、房地产除了在地板上都有泡沫；第二点，资产估值必有大小泡沫；第三。任何宽松扩张政策都是吹泡泡。第四，资产泡沫胜于资产紧缩。第五，在最大的泡沫爆破前离场。这是我今天讲关于股市泡沫这一题五个重点。另外的指数创高不等于泡沫，有四个重点，我也先念一下这几个重点：一、五 G 应用带动所有半导体。主次产业升级。二、台湾半导体实力已站稳全球前段位置。三、景气循环由谷底翻扬，未过热，没有过热的意思。四、资金行情尚未拉抬所有族群，是不是像尝试？是的。那是不是金融市场基本的知识？是的。但是对于完全没有概念的投资人来讲，就一定需要知道这个东西。我在分析任何东西，我没有在凭感觉在分析的。各位听众，这点你可以相信我。不管你觉得我分析的如何，对错、准确与否，我至少是有根据东西在分析的，还有数字。刚,刚讲第一个关于股市泡沫这议题，一二三十五点。第一点，股市、房地产除了在地板上都有泡沫，你要从三十年前看台北、美国、看东京、看日本都一样。第二点，资产估值必有大小泡沫。资产很多地方很多东西的资产，它没有一定的价，固定的价格，没有固定的市场价格。商像商誉，你要精算时来精算，对不对？那它有不同的精算方式啊。麦当劳的那个招牌到底值多少钱？每年也在变动。顶泰丰的招牌值多少钱？每年也在变动。它没有一定的定值，对不对？所以它一定有大小泡沫。有些年代可能很差的情况之下，再好，在黄金招牌的招牌的声誉商誉可能都要折价。那在景气好的时候呢？如果值十亿美金的东西，搞不好炒作成三十四十五十亿，甚至一百亿美金啊，不是吗？挖出来西元一千九百年之前的 Levi's 的牛仔裤，好，一八九零年的有在玩古着这一块的人一定有概念。一条牛仔裤从矿坑挖出来，可能都已经破碎碎片了，值多少钱？炒到最高的时候是一百多万台币一条、欸，那崩盘的时候，古桌市场也有崩盘、啊、崩盘下去的时候呢，喊出来有五六十万呢、啊，可是没有人卖出啊！啊，我是说很多东西估值它一定有大小泡沫。那任何的宽松跟扩张的政策都是吹泡泡。美国、台湾、全球都一样，都在印钞票，这就是货币宽松政策。货币宽松政策，那什么是扩张政策？财政、财政扩张政策、财政政策扩张。财政政策紧缩，什么叫财政政策？好比政府的支出 ，governmental d e b e n d i t u r e 政府的支出。如果说是增加铁公鸡的经费，铁路啦、公路啦、基础建设啦，啊，我们称铁公鸡，啊，要盖桥、要要要造桥啦，对不对？要扩大公共支出啊，公共工程啊，啊，基建后面很多变成文字管。但是那个年度，如果说是政府的支出要增加的话呢，那就叫做扩张的。财政政策，它要创造市场就业跟市场的需求，不是吗？那叫做扩张的财政政策。如果说是用 X Y 轴的这个图表来看，从左下往右上的线型，那都是属于扩张的，啊，会造成消费啦增加啦，支出增加啦，哈、哦，反正物价会带动联动上扬，希望摆脱紧缩嘛。好，所以宽松的货币政策就是说这一张一直在印钞票嘛。一直在印钞票吗？美国在一直印钞票，台币就一直升值啊。对美元来讲，我们就一直升值啊。前两天不是讲到这个台币升值的事情吗？好，所以说任何宽松的货币政策跟扩张的财政政策，其实都是在吹泡泡。你不要小看吹泡泡，吹泡泡大家才有饭吃啊，吹泡泡消费才会力道才会上来啊。大家都省的话，谁要消费啊？台北东区已经没落的很严重了，很多店租不出去啊。现在连永康商圈，今年也都是怎么样关掉四十家，好像有东区化。今天的新闻标题有没有看到？那日本情况更惨呐、啊！我讲的第四点，资产泡沫、剩余资产紧缩，大家吹泡泡都吹不起来，还怕什么泡沫过大过热炸掉？还早得很嘞，各位听众。什么叫资产泡沫剩產、剩余资产这个资产紧缩？我们讲的最严重一点的结果好了，我们宁愿啊吃太多啊。肥死、撑死啊，也不要饿死。饿死可能很痛苦，当然我不知道饿死会有多痛苦。就像我们没有溺水，不知道溺水会有多可怕、多可怜。但是就意思就是说，像日本当初讲失落的十年、失落的二十年，现在变失落的三十年都没有爬起来，陷入了凯因斯的流动性陷阱。凯因斯的流动性陷阱是一个 L 型，就是、说任何的货币政策、财政政策都已经没办法刺激，把它脱离谷底了，就是冷，消费市场就是冷。藏富渔民，不愿意拿来消费，日本日本的市场就变成这样。这个当然不是幼幼般的内容，可是这是大家常常听到的，也算尝试之一呀、啊。那会造成日本流动性的陷阱的原因很多。为什么全球的经济学家研究都没有办法有一个政策能够把它拉起来？这就是人类困难的地方啊。所以宁愿一直吹泡泡，让大家来想办法消费、赚钱，赚了钱想办法消费。让资金效乘数效应扩散出去，也不要大家都节省，大家都完全不消费，就算是要存钱，也希望存股。你现你你存定存是没有用的，通膨一下就把定存的额度吃掉了，不要多嘛，定存就一趴嘛，通膨只要两趴就好了，你就被吃掉了。现金越存价值越低，不是吗？大家一定有这种观念吧，不然怎么会参与市场的投资、股市的投资、房地产的投资？所以啊。问日本为什么会垮？那是一个很大的议题，我也讲过蛮多次，跟广场协议有关，因为当时日本太跳脚了，要好像绅士要盖过美国老大哥了，那美国就发动欧欧洲这些先进国家就发动一个广场协议啊，强迫日元升值啊，一美元兑两百多块日元一下让日元升，从两百二十块一直升升升,升破一百啊，就挂了，靠外销出口就挂了，货币一升值就挂了，没想到三十年爬不起来。当然不是只有单纯这个原因了。好，所以我刚讲关于股市泡沫这议题，第一个，股市、房地产出在地板上都有泡沫；第二个，资产估值一定有大小泡沫；第三个，任何宽松或扩张的货币政策都是吹泡泡；资产泡沫剩余，资产紧缩；第五，在最大的泡沫爆破前离场，这就是属于专业的范畴。什么时候台湾的股市会出现最大的那个泡沫，而且要爆掉，我应该也会知道，但不是现在。再来就是指数创高不等于泡沫。第一个，我刚讲五 G 应用带动所有半导体主次产业升级，台湾半导体实力已经站稳全球前段位置，由台积电带头，大家很清楚，包括联发科五 G 的晶片，对不对？高通都已经被它压迫的很受不了了哈、啊。第三个，景气循环由谷底翻扬还没有过热，我们我刚讲到我们的商圈还在没落，我们的消费都还没有拉抬。我们的人均所得没有提升，我们的薪资成本还在很低的地方，哪有什么叫做过热？你说那是股市很过热，极端炒作乱涨。我们不能否认啊，任何一天、任何一个国家、任何一段时间，都会有一些股票是乱涨的。你说比特币涨到超过两万块美金，然后那个显示卡、板卡的这些股票大涨，有没有乱涨？你也不能说人家乱涨啊，本来赔很多钱，变成怎么样，损益两平或者转亏为盈啊？汉讯，我从五十五块十月底讲公开操作，现在是 127.5， 对不对？你看你这一段里面，这两段里面你拉到哪一，一抓到哪一段呢、啊？我讲的2603的长融， 8月20号你可以看我的有有画面的节目， 1 5块钱，我说这不是十年大底。8月25号16块三的时候，我说其实统计起来是16年的加量背离哦，用月线来看整，整个整整十六年它都加量背离，什么加量背离？价的循环一直往低处走，循环高点越来越低，走了16年，但是成交量越来越放大，哇，这个是看到黄金线呐、啊，所以量价量比价先行上攻啊，是16块3呐、啊，然后等到讲完之后呢，先攻一波，这个我之前 Pockets 一开始我也有讲啊，从15块半介绍大家买进， 1 6块买进，然后到了 19.9 9月7号，后来回下来，回又回到14块8。其实回到1五块、十六块钱的时候，我就说已经15块的时候、十五块半的时候，我说第二次买点又来了，打回来重新买进的。现在最高来到 30.5， 今天收盘还有 29.5， 长荣就是海运，海运远洋航线的话，那跟货物的吞吐量不是有绝对正相关吗？这个景气才刚刚从谷底翻扬， 1 6年来第一次翻身啊，怎么会景气过热呢？那你去看看很多的指标股，包括红海还躺在地板上，中钢还在地板上，台塑集团、台塑还在地板上，都很低的地方，哪有那么多景气过人？面板、友达、群创历史破底翻而已，对不对？那你说这些数字对你讲也不够客观。好，我今天时间已经讲了蛮久了，我控制最后一分钟跟各位讲，为什么台北股市没有泡沫？目前没有泡沫迹象，因为一九九零年的时候 GDP 成长率九点六八。在12682指数高点，前一年是1989年，经济成长率 12.08 percent， 当时的高点是10843所以1990年隔年经济成长率只剩下9 6六八的时候，高档衰退，从见到12682烧到 2485， 跌了 80.4 percent。再来， 1 9 9 5年的 GDP 8.67 percent， 股价在四四七十点低档， 1 9 9 6年的时候。GDP 拉到七点八，呃，那个九点五指数呢，来到了多少？这个7084点，从4474涨到7084点。然后呢，到了1997年亚洲金融风暴的时候呢，当年度 GDP 成长率是 8.38 当时的最高，那三年度里面最高，股价来到10256大盘加权指数从1995年的4474到1997年的10256。4474到10256指数也翻倍以上了，不是吗？经济成长率呢，没有再拉高了， 8.67 反而到高档时候是 8.38， 就崩盘，崩到5四2二点，那时候反应是什么？经济 GDP 成长率从 8.38 八衰到 4.36， 刚好差不多折一半。在1999年，等到了2000年，网络泡沫的时候，经济成长率只有4 0零零攻到了 10393， 但是网络泡沫出现。等到杀到三四一一点，从一零三九三杀到三四一一点的时候，两千零一年的时候呢，网络泡沫跌完之后呢，跌到了三四一一点，从一零三九三跌到三四一一点，经济成长率变负一点六九，所以经济成长率只要在很低的地方的时候呢，股价房地产一定是你发财的买一点的地方。好了，那我们再讲最近的两千零八年，马英九先生当选台湾总统的时候。九五八九点高点，当年的经济成长率在两千零七年是六点零三，他是两千零八年当选，可是两千零八年碰到金融海啸，跌到多少？三九五五点，变成负二点三三 GDP。二零零七年的时候是正六点零三，所以当时是九九九五八九点，跌到三九五五点。你看 GDP 从六点零三掉到二点三三所以 GDP 只有在高档的时候，股市才有过热的迹象。那请问一下，现在多少？ 2017年是 3.31%， 去年呃前年2018年是 2.75%， 然后去年2019年是 2.64%， 还低于前年。现在怎么想来讲，今年2020年大概也不过就是 2.5、2.6 左右。这个地方的 g d p 它不会出现泡沫现象。今天先讲到这里，明天见。投顾逾23年，真正持续坚持专业、敬业、诚信的金字招牌。